0: 哈喽， Hello, 欢迎你收听今天的节目。今天的节目一开始呢，要先跟大家分享一个呃有时间限制的团购了哈。我们目前九月的下旬呢有两个团购，第一个团购你可能已经在脸书上面看到，就是我们正在揪团。呃，当时我觉得很害羞，但没有想到造成了一股大家抢购底裤的风潮。它是无痕底裤哈。我要讲就是说，之前我在台湾真的很难找到好穿的无痕的小裤子来，就内裤啦。那因为我总觉得很多说无痕内裤其实都有痕。那后来我在美国呢，因为我常去做瑜伽，那我都买那个 Lululemon 的，那就是那个很有名的 Line 的瑜伽裤。那那个就是很薄很贴，所以其实对无痕内裤的需求就更高。后来呢，我就发现，哎、欸，有一些无痕内裤的品牌真的很不错。那如果大家买得到的呢，是 Softism， 就是我们最近正在团购的这一款哈。呃，应该是三款啦。但是老实说，我觉得三款呢，它虽然说有一些鞋尾的不一样，比方说有其中两款哈、啊，就是3 D 的跟那个0 3 m m 的，它是有在屁股那边用热嘎做一个屁股的形状，所以它更不会卡。可是另外一款冰丝穿起来凉凉的，我觉得也非常舒服。三款它同样都是不会在你穿瑜伽裤的时候或是 leggings 的时候完全都不会有痕迹，而且它非常舒服。最重要的。事情是我记得以前我在台湾的买过运动用品店的品牌的那种无痕内裤，那它这个底啊，就洗几次之后呢，它就会整个翻起来，就真的很糟糕。而且甚至比方说，有些人是习惯用护垫啊，或是一些什么卫生棉的，它就没有办法在那样子的底上面去附着。不过这一次我们团购这个 s o f t teaser 呢，它的这个。底是做的蛮好的，所以我其实真的是强烈推荐，因为我自己天天都穿，但我总觉得要跟大家分享这个内裤的事情有点尴尬啦。但是我想大家是真的很有需求，因为我们才开团没有几天呢，就已经破了几百张单哈，我就觉得很开心啊，原来这个真的是一个刚性需求。另外，我们有开一个团，就是我自己也非常推荐的，是我们跟叶怡兰的 p i c o 再一次的合作，就是茶叶。哦，我刚刚讲一下那个内裤的团，因为它是走新竹物流，所以它没有办法送到海外。可是这个茶叶团呢，它很好的地方就是它有送台湾之外，还有送海外。美国的朋友们，我想大家跟我一样，就是非常难、非常难买到好喝的台湾茶叶。那你知道，虽然说也有什么中国大陆的茶叶可以在美国买到，可是你从小如果习惯喝的是台湾茶，喜欢台湾茶的风味，你一定不要错过这一团哈，因为这一团它的价格也是非常的好。嗯、呃，那因为跟宜兰有认识的关系嘛，所以我们常常跟 Pico 做合作。这一次呢，我就主动跟他们讲说，我希望是两组茶，好，因为喜欢喝东方茶的人不一定喜欢喝西方茶，那反之亦然，所以我们就是有两组。一组是台湾在地的茶茶组哈，就是有白毫乌龙茶、蜜香红茶、鱼池台茶二十一号的鸿运红茶跟文山包种茶，好，就这四款变成一组哈。那我觉得价钱上也非常的优惠，呃，大约是市价，就是他们售价的八五折以下，它大概是八四折左右。什么中文讲的越来越差了。那另外一组呢是这个。呃，西方茶哈，如果你喜欢喝这种伯爵红茶啦哈的话，那你可以考虑这组西方茶。西方茶的茶组里面有伯爵红茶、席兰的创始庄园哈、卢勒康德拉的红茶，还有大吉林的春摘红茶跟大吉林的红茶茶包组。因为有些朋友们比较喜欢喝茶包嘛，所以在散茶之外呢，我们也并了一些茶包。那。特别的事情是我们这一次的团购里面还有加价购，可以买到日本白山陶器 Mayu 的呃白瓷茶壶，这个非常棒，这个我每天自己也都是用这一款在泡红茶跟泡茶叶，因为他自己本身在那个壶口的地方就有做一个呃，就是。跟那个瓷器是完全一体的那种绿茶叶的地方，所以就不用再放什么呃铁器啦，就是、就是有一些不是铁器的绿茶网，把它丢下去之后呢，当然也算是方便，可是我总觉得丢一个铁器下去，呃，不管是不锈钢的还是怎么样，我都觉得那个茶的味道会有一点改变，所以请大家真的是可以把握这一次我们的茶叶团购。茶叶团购它是有送海外的哈，所以我觉得非常的棒。因为接下来你现在订，差不多到啊、呃、拿到的时候呢，也已经接近十一二月了。没有，你应该会很早就拿到了，因为先订单，然后就先出货。假设你是十月左右拿到的话呢，因为茶叶本身的保存期限非常长，所以你。去十一月,月、十二月啊，如果说像美国有很多感恩节啊、圣诞节，你要去拜访自己的家人朋友的时候，它就非常非常的好用。那当然，台湾的人，呃，我我自己是这样，因为我从小就喝茶，所以我其实非常喜欢跟家人一起那种爸爸泡茶、妈妈喝茶，然后吃一些茶点的那样子的记忆，是我童年很美好的回忆。那。我自己因为从小喝茶的关系，所以我的嗅觉非常的灵敏。我光是用鼻子去闻茶叶，我就会知道这个茶叶的品质好坏，跟它是什么茶种。但我我知道说，很多人可能他不是像我一样从小就喝茶。那台湾的茶庄非常的多台湾茶的品质很好，可是还是会有一些素质不太整齐的地方。所以如果你不是这么擅长在茶庄找茶，或是你也不是很确定自己的品味到底怎么样的话，我会非常推荐你 Pico 的茶，因为 Pico 是叶怡兰，我们台湾的茶叶专家，他是一个台湾的。呃、嗯，出了很多本茶叶的一个美食专家了哈、哦。那我非常信任他挑的茶叶，因为他挑的茶叶呢，呃、嗯，他有他自己的名号在那边，他是不会随便去挑茶的，因为他就是茶的专家哈、哦。所以在这样子的价格跟有一个专家帮你挑茶，这个是我为什么当我不知道喝什么茶，或者我想要去尝试一下的时候，我一定会选 Pico 的茶。所以我们现在正在跟他们团购，不要错过这两团哦。好，接下来我们就要进一下今天我们要讨论的一些生活话题。如果你有看我的这个 Facebook 的话，你们可能会看到我最近有一篇文章，在谈到美国的五十五岁以上的长辈宅。这个，如果你还没有看到的话，你可以点开我的脸书粉丝团，哈，你可以查 “Miss Anita 欲姐爱”啊，括号徐玉。那在这个55家长辈宅呢，我不太知道说，我知道台湾有一些给老人家住的那种集合式的住宅啊，比较我的意思是比较有钱的那一种，可能在这个养生村啊，或是一些淡水那边也有一些哈，就是有一些大型的呃集中式饭店式管理的。但我要谈的是美国这边，呃，它有另外一种形式，就是它并不是集中式管理啊，没有人管理，它一样是私人的住宅、私人的产权的房子，所以换句话说，你也是跟正常买房子的流程一样去买。好，那但是我们那时候在找房子的时候呢，哎，没有注意到说原来有一些房子上面会写5 5五加无数 plus， 那原因呢就是。这一些房子它很特别，它只能卖给一些特定的、符合某些条件的人，它这个房价会比周遭的房子的房价略低一点点。啊，后来我就去研究这件事情，我才知道说，哦，原来，哦，这个是在呃一九九五年美国的联邦法呢，它的有一个法案叫做《公平住房法案》的修正案。里面所规定的哈，为什么是修正案呢？之前的呃联邦法的公平租屋法案，它其实规定的是你任何的房子在租屋市场或是购物市场啊，就是在房屋市场里面，你是不可以 discrimination， 你是不可以呃因为他的种族、性别、年龄、工作或是任何的去有歧视啊，就是会有偏见是不行的。可是你知道，我们现在在讲的是55家，他真的就把年龄放进去了，所以他是靠一个修正案来做一个补充哈、啊。那这个修正案他所规定的事情，就是它的用意是这样，为了避免说这些银法社区遭到边缘化或是排挤，所以这个联邦法，所谓的联邦法就是它会，它可以 apply 到美国全美国，好，就不是说每一个各地的州的那种州法，不是，它就是规定全美国。他的住宅必须要符合八十二十的原则，也就是说，他要啊八十就是一般住宅里面必须要混这些银发的区域。怎么讲呢？这个简别比较简单的去讲，就是说，例如说我们比较好想象的哈，就是说，假设这三条街啊都是银发住宅，全部都是给五十五岁以上的人住的。好，那。这三条街之外的其他地方，左边、前面，好东边、西边、南边、北边，全部就是一般住宅。那每一个行政区，假设你比较熟台北的话，哈，就是每个什么大安区啊，然后什么呃万华区啊、大同区啊，什么全部每一个行政区都必须要有好多个这样子的规划。换句话说，老人家并不是被丢到偏远地带，全部都给你丢到那边假装没有看到。不是，他虽然有自己的邻居们。都跟自己的年龄差不多，可是他整体来说还是落在一般的住宅区里面，并不会被忽略，也不会被孤立。好，那这好处就是说他不会被孤立，可是他还是有他那些年龄相仿的好朋友。我一直都觉得老人家呢，最好的陪伴并不是他的子女，因为老人家跟子女的年龄就是差非常，通常一定会差个至少二十年嘛。我们现在可能差了三四十年都有可能。差了十几二十年的生命，走在走在这个努力的路上，就是不太一样。当爸妈已经退休了，他需要慢步调的生活的时候，他的子女还在人生的黄金时期，正在打拼他的事业。他的兴趣不一样，老人家可能喜欢唱歌啊，做外单工啊，做一些啊、呃、打太极拳啊，做一些别的事情。他的子女还在忙着他们的子女，或是他们的子女还在聊一些什么啊、呃，如何要在公司上去晋升啊，所以他们聊的话题就不一样嘛。老人家最好的陪伴是谁呢？就是跟他年龄相仿的、生命经验差不多的、同一个时期出生、哈、同一个年代出生、聊的偶像也差不多、聊的话题也差不多、关心的事情差不多，那样子的他们的同好才是他们最好的陪伴。所以这样子的住宅呢，就可以让避免说老人家他必须要呃过度的依赖子女哈，或是被鼓励，就比较不会。尤其是老人家，有时候呢，可能其中一个伴走掉了之后，他必须要很强大的情感支持、友情的支持，好，那好过于他过分的依赖他自己的子女了哈。所以，当这个建商或者当政府他在推行一个老人家的住宅政策的时候，他必须要想到很多这个事情。那关于美国这个法案呢，他们就是让这些所谓五十五家的。房子，他你要住在这个房子里面，你必须要符合三个条件啊！三个条件必须要同时符合。第一个是这个房子里面的居住的人啊，必须要是其中一个要是五十五岁以上啊，所以我们说这个房子是五十五家。那这个五十五岁以上他的伴侣呢？如果说年纪比他小啊，那是没关系。但是呢，这个伴侣至少要在四十岁以上啊。第三点呢是，如果有同住的子女。这个子女必须至少要十八岁以上，这三个条件呢要必须同时符合，你才有资格去买五十五家专门规划给五十五家的房子，或是租房子也一样。好，就是说，你房东如果要租你这个呃五十五家区的房子给别人的话，那个租客必须要符合这样的条件。那当然，每一个社区呢，它多多少少会有一些自己不一样的呃条件啦，或是一些细节，但大致上就是这个方向。那所以，如果是有开发商啊，或是建商啊，他必想要去包一块地下来，然后跟这个美国政府说啊，我这块地我要来做大型的开发案，住宅开发案，他就必须要把这些事情设想进去，就是他的呃一般住宅跟他的影法住宅要怎么样规划啊。那而且很严格，就是说这个营法住宅呢，你不能说随便就花一区，就说这个就是营法住宅，然后没有其他周边的设施，这是不行的。你如果规划了一个地方是营法住宅，你就必须要在你的规划案上面去明确的列出规划出为什么这是适合营法住宅的啊。比方说像啊我们自己家附近的这个社区呢，它这些营法住宅旁边的公园就会更加的密集。好，这些公园它可能不用很 fancy， 也不需要小孩的那些游乐设施，可是它需要有什么呢？它需要有交谊的座位区，它可能也可以有一个 barbecue 的烤肉区，那它会有那种老人家比较适合的健身的器材。我想这个在台北可能大家也有看过哈，就它不是那种做呃弹簧木蚂蚁那种，那种是小孩的嘛，那老人家就有一些那种。类似健身滑步机啊，可是是户外的那一种，然后一些让自己手啊动一动啊，手臂转一转啊那样子的健身器材。那我们自己家里的社区呢，因为可能社区比较新啦，然后这边的环境也不错，所以他们还会特别啊做这种老人家的滚球的赛道啊，因为美国老人家他们有一种非常呃适合社交的活动的，他们也很喜欢玩，就是那种滚球活动。像滚球活动在有点类似保龄球了哈，可是它不是像保龄球那么长，它比较短一点。然后它就是土地沙土地，然后啊、呃、大家就在那边推球这样子。其实我没有玩过，所以我也不太知道它的啊、呃、游戏规则是什么。但是我觉得长得非常像，然后我常常看到老人家呢就一群聚在那边，然后在那边推球推来推去啊，都很开心。那它这个。比方说，它还有一些很便民的设施啦，比方说，呃，这些推球的赛道啊，或者这些交易梯呢，它通常就会在老人家的那种后院，一推开门你就可以走到的地方。好，那年轻人的一般住宅呢，可能公共设施就会稍微你要走个几步路比较远一点。可是老人家的，他就会尽量让他好、哦，这种公共设施很集中。甚至有时候我发现他们有一些很贴心的，就是说这样子的交易厅，他们会设的很像一种，他们会有点类似像放射状，好，就是家里的后门呢，他们其实这样排一排，你会发现那个住宅好像围成一个圈，那个后门推出去呢是一个远远的一个广场啊，这个广场里面有交易厅，有这个座位区，然后有玩乐的地方。那如果你在家里，好，你从你家的这个窗户、落地窗，或是你家的这个餐桌旁边的窗户，窗户看过去，你也常常可以看到那些你的邻居在那边走来走去。我觉得非常贴心，因为有时候老人家他很怕的事情是什么？是孤单嘛？好，如果说有两个有,有一个老伴，两个人相处可能还好，可是家里如果就只剩一个人，这个是银发社区免不了要面对的事情哈。就是说，可能其中一个老伴走了。那他一直都没有看到人影的话呢，其实会非常的孤单。所以如果说在住宅上面做一些，你在窗户外，哎，你可以很容易的看到你的邻居，很容易的融入进去。你只要推开你的后门，或是你只要就是坐在你的后院啊，当然美国这边、加州这边是很多呃、啊、单独独栋的房子，所以你只要在你的后院里面，就可以看到你的邻居，啊、好像。虽然你就算没有走出去，你也看到好像有人在走来走去，那种感觉就不会让老人家感觉那么孤单嘛，哈。所以我觉得，当我看到这个事情，然后去查他的法规的时候，我就觉得哇，很多时候我们在做引法的规划或者是政策的讨论的时候，其实很多事情你可以做得非常的细致。像我觉得在亚洲，我们常常就会发现，呃，很多人是不喜欢老人的。特别呢，老人的社区好像大家都很怕说养老院呐、啊，老人社区会让周边的房价会掉价，原因是什么？我觉得这个有时候是鸡生蛋，蛋生鸡哈。我们不是这么原本就不喜欢老人家，因为每个人如果你够幸运的话，每个人都会老。可是我们怎么样去看待老人家的住宅？怎么样让他们提升他的快乐感？像我们自己现在这个社区呢，它这个老人家的那些设施，哦，都非常的漂亮。你甚至是年轻人，漂亮到会去，就就流连忘返在那边。它还是有很可爱的小灯泡啊，它的阳伞也是米色的啊，就不是那种五颜六色、花花绿绿，或是看起来很丑，不是那种廉价的东西啊、哦。那你唯有让他漂漂亮亮的，老人家在里面也过得很开心，他的子女也会很想回去，周边也不会掉价，没有那个什么掉价的问题。可如果你今天在老人住宅，你根本没有认真的在规划，你只是随便就说啊好啊，那只是让你们有个空间，把你们通通赶过去，然后呢又很旧又很脏又很丑又很暗，然后老人家在那里过得也不开心嘛，好好像。感觉就是只要你离,离医院近，好像就没事了，这样是不行的。好，这样子我觉得，嗯，对老人家的态度，对他们的想象，其实我觉得我们可以再更有创意一点。就是不是说人到老了，我就必须要将就 CP 值，我就必须要哦，好像我就一定要变得很丑，用得很很花俏，红红绿绿黄黄的，他们才会喜欢。好像旁边一定要一大堆那种什么啊庙、呃、宇啦、医院啦、哈菜市场啊，好像就只有这些东西他们会喜欢。我觉得台湾它现在面临一个跟其他各国都一样的非常严重的问题，就是人口老龄化哈。那我们能不能够在面对老人家的住宅跟老人家的一些公共服务福利政策的时候，我们多一点点有创意的方式？所以这个是我为什么会想把这件事情写在我的脸书上。如果你对那个照片很好奇，你也可以上我的脸书去看哈。就说，因为它真的是一个很漂亮的空间，然后很细致。那、啊、当然，很多人可能就也会酸啦，就说：“哎呀，你们那边房价多少啊？台湾房价多少啊？”哎，我想跟各位讲，你真的住过台湾的话，你是不会被美国房价吓到的，因为我们真的没有比台湾便宜或比台湾贵到哪里去哈。我觉得差不多啦，尤其是这这一两年，就是房价就是涨得还蛮凶的。我觉得最重要的其实也不是钱的问题哈。每个事情如果都往前想呢，那其实就会阻碍很多的创意跟想象。那对于老人家怎么样能够获得幸福快乐？我觉得这开始变成我最近开始在思考的事情。可能也是因为我们离这个呃、啊，你看五十五加，其实五十五加不远哎。我自己看我我先生，我现在已经五十岁了嘛。那我就想说，哎、欸，我们离五十五加其实距离也不远喽。而且我已经符合那个伴侣要四十岁以上的条件了。所以你想想看啊，也许你现在三十几岁，但如果你跟我一样已经四十几岁的话啊，四十、四十几的话。我们现在为老人家多想一点，其实他同时就是为我们自己在铺，我们未来能够过什么样的生活，被什么样的对待。我记得那个时候，我人在呃挪威旅行，就是居游的时候，我就听到当地人在讲，就说他们自己的环境哈，很很欢迎那种养老院在他们的旁边。我说怎么会呢？我们大部分很多亚洲的。m y s e l 就会觉得说啊，千万不要老人院在我们旁边哈、哦，就感觉好像会掉价。为什么我们常常觉得老人院就是脏脏旧旧，然后老人家看起来好可怜的样子，都不开心，然后又很怕会有这个呃很多的救护车啊，或什么医疗的问题等等。他说不会啊，好、哦，因为他们的老人院呢很干净，做的很漂亮，然后老人家会在阳台，那环境一好，老人家心情也开心嘛。然后他说最好的事情是老人院呢普遍很安静。所以你一定会有很安静的邻居，不会很吵闹，哈，比感觉比有学校在旁边还开心。我想说，哎，对耶，所以一个族群它给我们的印象，跟跟我们生活在一起到底是什么感觉，其实那不是固定的，好，其实那跟我们怎么样对待他们，我们怎么样帮他规划一个空间，有极大的关系。好，今天就是要跟你分享这个。很有趣的事情，但是我觉得还是要配图看比较好看啦，所以欢迎你可以上我的脸书，我的脸书有一篇贴文在讲这个。那还有就是，如果说想要跟团的话呢，不要忘记哈、哦，就说相关讯息也在脸书上了。我们这一次九月的团，无痕内裤跟这个茶叶 Pico 的茶叶组都到九月二十五号为止哈、哦。好，那就先这个样子了。如果有任何想要跟我分享的话，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W I T E R。那麻烦大家帮我们在 Apple p o c k e t 上面留下五颗星，感谢您，我们下次再见喽，拜拜。